0: 色色色，千古一过，君子失德，小人常乐，大丈夫也难把这美人关过。说这么几句定场诗啊，哎呀，老话常说色字头上一把刀，忍得过去是英豪啊。可是咱们说英雄豪杰可不是特别多啊，忍不过去搭上性命的人呐、啊，可是不少。今天呢，我们就说这么一个神话故事，就是因色而起，也是因色而终啊。这故事啊，发生在隋朝的时候啊，苏州啊，有个叫做顾文翰的纨绔子弟、啊、为什么这么纨绔呢？因为父亲是做官的呀，苏州知府啊，哎呦我天，当地土皇上了、啊，所以说啊，这顾文翰每天别的不敢。吃喝玩乐，斗鸡遛马。另外呢，还有一个最大的爱好，那就是喜欢美女。这道上一看这美女呀、啊，不上去调戏一番呢，她浑身痒痒，想方设法的。你管她是大姑娘小媳妇的，她都得得到手。你要得到手，好好跟人过日子也行。绝大部分糟蹋了以后，就抛之脑后，就不管了。那祸害了多少良家妇女呀！这一天呢，这顾文汉在大街上闲逛，遇到了个卖菜的农家女，姓木，叫木春。哎呦喂，这可是他要命的冤家呀！为什么没见过这么漂亮就他去过多少青楼楚馆，各地方的头牌，他哪一个没见过？道上的良家妇女，美貌的佳人，她哪一个没上去蹭去蹭去，都没有这个暮春长得好。再看，别看是个卖菜女啊，露出那个肌肤啊，哎呦喂，冰肌玉骨，脸上如花似玉，明艳动人这一颦一笑啊，都带着这股风流劲儿。这顾文汉也不知道怎么了。看别的姑娘，差点一看这暮春，一见倾心，就立刻就想把这暮春我娶回家中吧。这小宝贝儿，我不藏在屋里好好享用，这哪行去呀？要说咱们说书啊，贞洁烈女可是没少说，但是呢，这暮春跟别人都不一样。这暮春本身就风流成性，虽然呢还待字闺中，但是好朋友就不少。当他知道这顾文汉是知府的儿子，别的姑娘啊避之唯恐不及，这暮春呢不害怕，反倒有点高兴。三眼两眼这一勾，知道啊，嗨，这鱼啊上钩了。心想，就这个货色，我一定能拿捏的死死的。时间不大，你就看这顾文汉呢，就到他家来提亲了。这暮春呢、啊，满脸高兴，一点拒绝的意思都没有。为什么？他知道自己要嫁入豪门呢、啊？那不比卖菜强多了去？这终于有这机会了。可是，这暮春呢，也不是一般人，提出一个让顾文汉十分为难的要求。什么要求呢？暮春不愿意做妾。若顾文汉想娶她，可以啊。你你把我娶回家，你必须明媒正娶，我得做你的妻子。那妻妾之间那差别可大了，我得做正印夫人。这一下让这顾文汉脑子清醒了不少啊！因为什么？太为难了啊！他岁数也不小了，早在一年前呢，他父母啊就给顾文汉定下婚事了。对方姓柳，哎呦，家世不错，书香门第，柳家小姐。相貌呢，呃，怎么说吧，上中等的人，不算出众，属于那种看着很舒服的女子，但是性情特别好，知书达理，温文尔雅呀，在当地呀，那是富有盛名啊。这顾知府夫妇怎么可能啊，让一个卖菜的这姑娘嫁给自己的儿子顾文汉呢？啊，那头是一大家闺秀，这没法比呀、啊，农家女，大家闺秀怎么比？这比划了是不是？可是顾文汉不管学识，他就管长相，就管风不风流。这眼里心里呀、啊，满满的都是这暮春穆小姐哟啊！他觉得这暮春风华绝代，那丑姑娘柳小姐怎么比呀？啊,啊，那胜强那柳小姐千百倍呀、啊！嗯，这顾文汉和父母在家是撒泼打滚，好说歹说。这顾知府夫妇就是不同意他娶这暮春。你要说收个妾勉强，当丫鬟你随便啊。但是你想明媒正娶啊，做你的正式的妻子，做正印夫人，绝不可能。眼看着顾文汉跟柳小姐成亲的日子就要到了，咱们怎么说？奸情出人命。最后这顾文汉实在是没法了啊，怎么都放不下。那像小狐狸一般的暮春呐。最后想出一条十分歹毒的主意。什么歹毒啊？啊！一咬牙，成亲那一天，顾文翰花了钱雇了两个杀手，闯进了柳小姐的闺房之中，把这柳小姐悄无声息的就给杀害了。等到柳小姐被害的消息传来。顾文轩封锁的消息没让别人知道啊，也并未让人呢将柳小姐被杀的消息禀告顾知府夫妇，就自己爹妈不知道呢啊，他爹妈呀、啊、还以为这顾文轩要迎娶柳小姐呢。这顾文轩领着迎亲的队伍啊，一拐弯改了道了，奔这穆家去了，去娶这穆家小姐穆春儿去了啊。等到这顾文轩。和木春拜了堂了，这知府夫妇才听说这柳小姐被害的消息。这夫妻俩看到顾文轩小人得志的样子，心里咯噔一下，明白了，知道自己儿子是什么货色。知子莫若夫啊，那是儿子痛下杀手。老两口一看，这不是混蛋吗？直接就晕在了当场。这柳小姐的哥哥呀，不知道。这柳小姐死了，知道这顾文轩怎么就娶别人了呀？啊，气的来找这顾文轩讨说法。可是顾文轩呢，命手下人呢，将这柳少爷痛打一顿，还绑上手脚，送回了柳家。这顾文轩如此嚣张跋扈，那前来的宾客都是一般人嘛，啊，都是高门显贵呀，实在是看不下去了，给这样人祝贺呀，那。都没有脸面，所有的宾客气的连饭都没吃，转身就走了。那位说顾文轩在乎这个吗？他不在乎。他现在琢磨什么呀？赶紧回房啊！什么父母啊？什么宾客呀、啊？什么柳家小姐呀？啊，哪有他现在的洞房花烛夜重要啊？他做了这么多操作，不就是娶这穆小姐吗？就想把这穆小姐得到手啊！今天终于啊，如愿以偿。要说他也没少喝哈、啊，衣了白鞋的回到了婚房之内。这新房当中还有底下人在那忙忙活活的呢啊，收拾收拾这个，收拾收拾那个，准备准备酒菜什么的。这顾文汉谋划这么久了。终于把这暮春美人娶到手了，脑子里转的全是这美人的美丽容颜啊，全转的是那床帏之事，高兴的合不拢嘴呀、啊啊、于是，一走进那房间，底下的仆妇叫他一顿骂：“滚蛋，滚蛋，滚蛋！把房门给我带上啊！别来打扰我、啊！都给我离远点，都给我离远点！出去啊！有你们吃的，有你们喝的，都他妈给我滚！”就把这仆人都打发出去了。这些仆人都走了，他可受不了了呀！三步并作两步走，两步并作一步行，赶快来到木春他的新娘子身边哦！啊，就想啊揭开这盖头啊，把这盖头啊揭起来，咱赶快吧，成其好事吧！结果这盖头一揭，下一秒，这顾文汉呢、啊、吓得瘫软在地。浑身就抖作一团了。为什么这盖头下的人呢？不是这穆小姐，而是刘小姐。你再看这刘小姐，满脸都是血呀，一对眼睛全是红色，没有黑眼仁了，恶狠狠地盯着这顾文汉呢。现在这顾文汉脑子是蒙的，他琢磨：这刘小姐不是死了吗？啊、死死死死了！怎么会再次出现呢？难道难道这顾文汉还没想明白怎么回事呢？这柳小姐腾就站起来了，伸着胳膊就喷他冲过来了，然后两个手吭成就掐住了顾文汉的脖子，然后也不知道哪来这么大劲，他指甲往肉里一长，最后啊。这顾文汉手刨脚蹬，喊都没喊出来，就被活活掐死，眼珠子都掐爆了，掐得七孔流血，死相凄惨。随后，这柳小姐又拿出一条白绫挂在房上，然后踩在凳子上，脑袋啊往这环里一套，想都没想，脚下一下就把这凳子给踹翻了，悬梁自尽，蹬个蹬个。就死去了。可是奇怪的是，这柳小姐悬梁自尽死定以后，你再看她的脸，又变成了穆家小姐的样子，就是啊，这顾文汉想娶的那个浪荡女人呢、啊。咱们啊，书中代言啊，这个柳小姐啊，死后阴魂不散，啊，就一路跟着那俩杀手。这俩杀手干啥的呀？啊，无冤无仇的杀我干什么呀？不料想他弄明白了，他看到杀手啊向这顾文汉复命，这柳小姐这才知道自己的未婚夫竟然处心积虑的想害死自己呀、啊。后来柳小姐又看到哥哥被顾文汉暴打，这心中的怨恨呢更加足了，于是。冒着灰飞烟灭的风险呢、啊，就附在这穆小姐、这穆春身上进行报仇。第二天一早啊，这顾家人一晚上也不敢答应啊，不是被这顾文汉骂了吗？叫滚蛋，离远点吗？我这有好事啊啊！这打开房门一看，好家伙，啊，吓死好几个过去啊，都吓晕了。这顾文汉，这穆小姐的尸体在那一个挂着，一个躺着的，而且死相啊极度凄惨。刚办完喜事啊，红绫子都撤了吧，赶快办丧事吧。又挂上白绫子，又发丧出殡。咱们再说这顾知府夫妇，只有这么一个儿子顾文翰呐。啊，丧子之痛难以平复，孩子也埋了，这身体也完了，在床上拖了这么几年，夫妻两个人是双双因病去世。这也算呢，他们养不教父之过的一种报应吧。可是柳小姐的哥哥，经过这件事以后啊，发奋读书，最后高中状元，后来当上了知府，那可以说是清似水、明如镜、造福一方的好官呐。咱们说，人生在世，不管做什么事儿啊，一定要对得起自己良心呐、啊。你得多做点善事儿啊，那就会有善果啊。你要做恶事那恶果跑不了啊！每个人都要为自己的行为负责，只有问心无愧，那才能顶天立地。人这一生啊，说长不长，说短不短呐、啊。只有坚守本心，你那人生啊才会更加的圆满。最后再说那句定场诗吧。酒色财气四堵墙，许多迷人里面藏。若是跳出迷墙外，那是长生不老方。可是有多少人又能做到呢？